0: É isso aí, boa noite, meus queridos que estão aqui visitando este canal do MBL para uma edição maravilhosa, supimpa de... É, MBL News, né, você seja muito bem-vindo, pegue a pipoquinha, sente-se no seu sofá, deita, ou deita na cama, né, se vê do celular, você que tá fazendo o seu cocô e, e você acha que, que flui rua. melhor, não, na rua não, no banheiro mesmo, mas flui melhor quando tá ouvindo esse excelente programa, assista, fique à vontade, pode, aqui pode tudo, tá, seja muito, sejam muito bem-vindos todos vocês, eu quero aqui primeiro falar que eu tô muito feliz de voltar aqui pro canal, fazia tempo que eu não, não fazia lives, né, Para quem não sabe, nós fazemos uh, o café com o MBL de manhã, mas a live tá suspensa até o dia 15 de novembro, né, então eu já estava me, me coçando para aparecer numa live novamente com vocês, espero que vocês estejam tão felizes quanto eu de estar aqui. É, vamos começar então a, introduzindo nosso queridíssimo professor Ricardo Almeida, como você está nessa noite, professor? Tô bem, sempre estou bem. A
1: Laura continua insistindo que meu microfone tá baixo. Olha, meu microfone já tá aqui, minha querida. Aumente um pouquinho aí o seu som. Só aumente um pouquinho, não vale custar nada. Não lhe custa nada. Tô bem, tô bem. A noite muito agradável. Amanhã tem pesquisa eleitoral. Tô hum, amanhã tem,
0: é verdade, ah, olha só.
1: Vai sair pesquisa. Vamos ver aí ô, como é que as coisas vão estar.
0: Ô, Ricardo... É... Assim, que, qual, que é a, qual que é a sua expectativa? Você acha que vai ser bom ou ruim? Só, só fala isso, assim. O resto do pessoal entende.
1: Acho uh, que talvez haja um, uma subida de 1% né, no okay. candidato que nos interessa.
0: Pra bom entender, né, pra bom, não, não tem nenhum candidato que interessa a ninguém. Acho,
1: acho que talvez 1%. Se bater 4%. <risos> assim, pra mim, assim, se bater 4 é algo extraordinário, porque já cria um, um hiato né, entre ele e os demais. E eu não assim, estou fazendo torcida aqui, eu só estou comentando. Eu vou fazer
0: a aposta aqui, eu vou apostar contra as, as, as odds. Como é que fala em português? Nossa, que, que babaca, né? Como é que fala em português? <risos> é. Não sei isso em português. Nossa, é muito, muito, babaca. Não, é que é um termo, Em inglês fala against the odds, né, <risos> que é tipo contra os... Entendeu? As probabilidades ah, você. É, quantas probabilidades Assim, vai dar 6% Eu vou estar aqui, tá? Vai dar 6% ah, eu, vou, eu vou no 6% Eu sou otimista, hein? É, é isso. vambora o 6% é a alma do triste. negócio E aí, Russo, tudo bom com você nessa, nessa linda noite?
2: Tudo bom Boa noite, Merreiro, boa noite, Ricardo Boa noite, chat maravilhoso E a justiça, Merreiro, não é hum. cega Ela é paga para não enxergar
0: Hum, nossa, hoje vai ter. Hoje terá uma discussão muito boa aqui, cara. Hoje o programa pode ser muito polêmico, viu? Só que, assim, a audiência, como diria o Plavinato, né? tá sensacionalmente baixa. Tá? gente o programa de hoje tá tem tem o potencial de ser um programa muito bom assim um programa muito polêmico então eu quero que você recomende essa live para todo mundo aí quero que você mande no grupo da família quero que você mande no grupo dos amigos do do, do, do colégio da faculdade da que mais do, do do asilo se você for um senhor de idade por que não né? Senhores também podem aproveitar aqui essa excelente live. Então vamos lá, eu quero ver essa live bombando aqui porque hoje o tema tá bacana. Né? Tem gente aí é, é, que tá mandando pimba já perguntando sobre sobre certas é, polêmicas da semana. Só que assim com essa audiência aqui tá uma coisa triste. Então eu Faltam quero. Altos likes
2: também, né? Altos likes,
0: falta tudo, né? O Será algoritmo do tá Facebook funciona assim. Hein? Quanto, Se você quanto, não quanto... der like não vai para ninguém. É, é isso aí. Ó, estão pedindo o roteiro na descrição, estão falando que a culpa é minha, inclusive, mas eu não tenho nada a ver com isso, aqui no programa da eu, eu, eu não mando em nada, eu só entro, me mandam entrar e eu entro, entendeu? Então, pessoal, pessoal aí que, que puder, ou o russo, vê se entra em contato com alguém que possa fazer isso aí, de, de resolver essa questão da, da descrição que o pessoal está pedindo, tá bom? Pode uh... é. <risos> Vamos descobrir, mano manda um recado no grupo lá eu,
2: e alguém. É, aí, é, alguém. Eu, eu já vou conseguir, já vou conseguir, fiquem calmos.
0: Não é, eu, não, eu não tenho nem acesso a isso aqui nesse canal. Tá bom? Bom, a audiência tá uma porcaria, mas eu vou começar aqui de qualquer forma. Ah, não, vocês queriam ler o PIMBA antes, né? Hoje, então tá bom, então vai ser um, um pouco atípico. A gente vai começar lendo o Pimba antes, né? De, 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 desse tema específico que mandaram. E uh, uh, depois a gente começa com as notícias. Olha só. O pai do seu neném mandou 20 reais e disse Que papo é esse que um candidato aí tem vídeo de líder religioso lustrando cachimbo <risos> Meu Deus do céu, meu Deus, eu não tinha lido o Cara, Vai, você que pediu, você, aí, realmente eu amiga. falei isso? Tá bom Lustrando é. cachimbo na frente de um humano bem jovem essa merda é muito séria, verdade. Se tiver fundamento, até eu que sou um entusiasta do movimento, seria obrigado a atacá-los. Cara, eu vou falar uma coisa. Isso eu gosto nas pessoas que seguem o MBL. Porque assim, você junta é, 500 bolsonaristas, você deixa eles por 10 horas juntos, não vai ter uma crítica ao Bolsonaro. Agora junta 3, 4 seguidores do MBL dá 5 minutos, vocês vão eles metendo o pau no MBL. E isso é maravilhoso. Eu só vou ler um ah, outro...
2: Oh. Ô, Merreiro, só só para complementar aqui. Olha, tem esse pimba aí, beleza? Muito obrigado pelo pimba. A gente vai Sim. falar de um negócio super sério aqui, tá? Que hum. não tá, não tá nenhum outro veículo falando, não tem outras pessoas comentando. E a gente vai falar para a audiência baixa. É, é isso, pessoal. Vamos, vamos, dar uma força aí, vamos dar o like, vamos compartilhar a live para mais pessoas verem porque vai ter
0: vai ter coisa aqui que vocês não vão ver em outros lugares. Vocês querem que fale da, da, da porcaria da, do, do Padre Júlio Lancelotti? Vou falar aqui assim mesmo. É Eu pra falar. Lá. Então se a gente vai falar, é você tem que entrar na live. Eu quero que entre na live, Russo. Depois me processa, mas não processo, Mas no processo a MBL, processo a mim. Tá? E aí a gente, a gente conversa. Pai do seu neném também mandou mais cinco reais e disse se tiver fundamento, acho que tem a obrigação de divulgar para todos os jornais de relevância. E ele disse dentro dos limites legais. Certo. Uh, bom, aí depois eu leio o próximo, que o próximo é mais de, de brincadeira Esse aqui é bem, bem sério tá Você aí que quer que a gente... Eu, eu, eu sei o que vocês querem que a gente comente Você acha que eu sou trouxa aqui? Eu sei o que vocês querem Tudo que vocês querem que a gente fale, eu sei Só que eu quero pimba, e pimba bom E com pimba bom, a gente comenta aqui por três horas o que vocês quiserem tá Vamos lá então Quem quer começar respondendo a pergunta do pai do seu neném Que disse aí que tem um vídeo De um certo líder religioso Mostrando o cachimbo na frente de um ser humano Jovem que é Olha só,
1: tá... uh, se existe né, esse vídeo, se você tem essa comprovação, então é porque o fato existe. Né? O que talvez você se pergunte é, se o fato existe, por que não está sendo disseminado e falado e noticiado amplamente? Aí você vai ter que deduzir o seguinte grandes figuras que têm poder na sociedade brasileira conseguem proteger os seus malfeitos. Então, aqueles que têm esse poder protegem os seus malfeitos. Então, essa é a situação é, o... que a gente se encontra hoje. Está um pouco baixo posso, mesmo, Ricardo. Assim, adiantar muito além disso, mas você entendeu a mensagem.
2: Eu vou chama o Couto aí alguém para arrumar o áudio, porque tá meio, tá meio baixo mesmo.
0: O Couto. Que louco, né? Nossa senhora, deixa eu botar o Ricardo aqui que ele tá completamente sem noção. <risos> Pronto, botado. Não importa, vai Agora sair ficou minha alto, aqui. Né? Agora ele berrou. Né? Cara, é pior que pra mim tá super bom o áudio dele, mas enfim. Uh... Não, tá limpinho o áudio, mas tá baixo. É... Bom, eu vou, eu, vou, eu vou comentar isso aí, ô Miguel. É o Comenta seguinte, aí, Russo. Né?
2: O que o, 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 esse tal de candidato aí, né, da, da, da cachaça falou na, na TV Democracia foi o seguinte. Ele disse que possuía ali uma. Ele recebeu uma denúncia, uma denúncia, né? Um, um material envolvendo o padre Júlio Lancelotti com um caso ali em que ele aparece em vídeos é, de, de teor pornográfico falando com, com pessoas, ele, supostamente menores de idade. Aí é, fala lá, tem, tem toda a conversa e tudo mais. Enfim a questão é que tem todo um procedimento legal que precisa ser respeitado pelo Arthur e por por quem quer que esteja com isso que também envolve ir fa fazer toda a tramitação no Ministério Público apresentar isso para as autoridades e tudo mais então obviamente que ele não vai pegar e soltar isso né no meio da, do nada aí sem tá com as autoridades envolvidas no negócio. Mas, né, se ele apareceu em live, ele disse ali que tinha tudo isso, então é, a gente sabe que, é, eventualmente, vai sair. Vai sair isso daí, e vocês vão ver. E, e ressalto mais uma vez, tem que seguir todo o procedimento legal, porque é um negócio, é um assunto, como você mesmo que mandou o Pimba, é, tá falando aí, é um negócio extremamente delicado delicado, precisa ser tratado com muita cautela, com muita reserva, para não, não, não fazer nada que esteja à margem da lei, tem que seguir todo o procedimento legal, então é, vocês logo estarão sabendo aí disso.
0: É, eu acho que o Russo deu a resposta mais é, que, o que ele mais né, poderia falar aqui sem é, a gente cair, no... é difícil ah. comentar disso sem, sem ser processado, né? É, essa é a verdade. Então assim, ah, entre em contato comigo no Twitter a gente conversa, cara. Eu posso. Aí, <risos> só, coisa só outra. Um instante, Não posso falar muito uma... mais do que o Russo falou, mas assim, uma coisinha ou outra a gente, a gente se especifica mais se der. É, eu fui no ah, limite guerreiro. ali, no término. É. Oi!
1: Oi, Alô. Ricardo, calma. Oi. Estamos falando. calmo. É, eu, tô eu <risos> sei o que vocês estão falando. O pessoal quer testar aqui, porque o Couto tá aqui só para isso. Então, pessoal, bem agora? Tá, tá bom o som?
0: É, tá bom, tá bom. Você quero saber que de que tá bom, Eu
1: quero saber do pessoal do
0: chat. Pô. É, pessoal do chat. Tá bom? Então falem aí. aí. Não precisa é, ninguém é, falar nada. A galera fica mudo. É a mudo, menina aí, é que foda. tava reclamando. Ah, não, ela que tá, reclamado. Tá, já foi. <risos> bom, posso começar com a pauta, então? Eu vou começar com a pauta. Tá? O Russo respondeu o que dá para responder. Muito bom. É... Tem uma pessoa no chat aí, que é a Laura Soares, ela me odeia, cara. Ela falou que eu humilhei o Pavinato na última live. Eu, eu não entendi nada, ela, eu, eu mandei pra ele. Mandei o Pavinato assim. Pavinato, você acha que eu tentei te humilhar na live anterior? Ele deu risada. Enfim, vamos lá. O STF é. formou maioria para manter ordem de prisão de André do Rap. <risos> do, do Rap, perdão. Tipo assim, acho que foi um pouco tarde, né? Acho que tá um pouquinho é. atrasado da decisão aí, né? Tipo assim, não, bacana, legal, tá correto. Tinha que manter preso mesmo. Mas agora, tipo assim, o cara já tá no Paraguai, sabe-se lá onde. Vamos ver. O STF formou maioria nesta quarta-feira para manter a decisão do presidente da corte, ministro Luiz Fux, de revogar o habeas corpus concedido pelo ministro Marco Aurélio e André de Oliveira Macedo 43, conhecido como André do Rappi. Ele é um dos líderes da facção criminosa PCC e está foragido. Votaram nesse sentido, além de Fux, os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Dias Toffoli. A sessão foi encerrada e o julgamento será concluído na quinta-feira. Marco Aurélio mandou soltar o traficante com base no parágrafo 316 do CPP que impõe à justiça a necessidade de revisar a cada 90 dias os mandados de prisão preventiva. E vamos lembrar aqui, né, é sempre bom lembrar este fato, que os bolsonaristas é, como Carla Zambelli é, enfim, toda aquela trupe que você já conhece, eu não preciso nem nomear aqui, né, é, ficaram muito bravos com a decisão do STF de soltar o André do Rap, sendo que é o, che, o líder, o chefão do PCC, aí, né, sendo que uh, quem possibilitou essa, essa fuga na verdade foi o Jair Bolsonaro, porque ele sancionou né, um, um adendo ao, ao projeto anticrime, se não me engano, que o juiz deveria revisar a cada 90 dias a prisão preventiva. Tá? Essa parte é um pouco polêmica. Né? Sinceramente, o dispositivo em si pelo menos eu, eu entendi que era, que era só isso, ele revisa a cada 90 dias e diz se tem cabimento ou não. O dispositivo em si não tá errado, tá? A, aqui no Brasil, a prisão pre preventiva ela se tornou uma prisão perpétua. Tem gente que tá presa aí, preventivamente, há dois anos. Dois anos, e a investigação não é... Eita, meu uxa, meu tá Deus. o que foi, O que foi? O que foi? O que aconteceu? É, acabo
2: de receber no ponto aqui uma notícia. Vou, vou só ler rapidinho para vocês e... ficarem a par aí. Em busca, pera aí, em busca e apreensão, Polícia Federal encontra dinheiro entre as nádegas de vice-líder de Bolsonaro. Eita.
1: Como é... <risos> assim? O cara Mas meteu tão cagando um cagando dinheiro, meu irmão. Que porra.
2: Acabou, <risos> acabou de sair na é Cruz isso? Ué. Acabou de sair a matéria na Cruz Ué. Vou, vou dar uma lida aqui rapidinho. A crônica político-policial brasileiro consegue se superar sempre e de forma cada vez mais repugnante, escatológica até. É, se histórias de dinheiro escondido na, em cueca por suspeitos de corrupção fizeram barulho em um passado recente, pode-se dizer que nesta quarta-feira elas foram superadas na escala da indecência. Ao cumprir o mandado de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira, a casa de Chico Rodrigues, o vice-líder do governo Jair Bolsonaro no Senado, a Polícia Federal encontrou cédulas de dinheiro escondidas entre as nádegas do senador. É isso mesmo que vocês ouviram.
1: É possível isso. Não, Caraca, e a busca, cara, e, a busca e a apreensão Deus, disso deve ter sido engraçadíssima, né? Nossa. como é que foi? Tipo, tira a roupa aí e o cara foi enfiando a mão na bunda do cara e com um bocado de dinheiro. Que Bom, o cara Cagaram, tem mais dinheiro Deus. na bunda do que eu tenho na conta bancária. Isso é uma situação muito grave.
0: Mas peraí, 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 você falou de 30 mil, eu li aqui que foram 30 mil reais, não foram os 30 mil reais na, nas nádegas? Na eu onde? Nádegas. Eu, sei, eu, sei. Do... Não, eu sei que... Os se caras ele tem 30 mil na nádega, não cabe muito lá, né? Então, eu sei que <risos> os caras colocaram a nota de 200 reais que facilita esse tipo de carregar esse tipo de valor, mas acho que não é pra tanto também, né? 30 mil reais foi na casa do parlamentar, pelo visto aqui. Eu tô olhando, dando uma olhada no antagonista. Só que o antagonista é fogo também, ele expõe tipo duas linhas de notícia. É, me vira
2: Cruz é,
0: Ele é vice-líder do governo Bolsonaro no Senado e emprega. Ah! O Léo Índio é o assessor dele? Ah, vai ser. Ah, tá. tá... Olha como tudo tá é conectado. Léo Índio, grana, bunda. Nossa, que coisa Nossa. Léo Índio, pra quem não lembra, tá, você aí que não sabe, Léo Índio é primo do filho do presidente da república, Carlos Bolsonaro, e eles têm uma amizade, pra quem é, tem, eu tenho um vídeo que soltei faz um, bastante tempo pro canal da MBL aí, faz alguns meses, que é quem é Carlos Bolsonaro, foi o primeiro quem é que eu fiz, tá? e lá eu até comento assim, a proximidade, sabe? Um, eles têm uma relação próxima, íntima, de amor, né, uh, uh, que é Carlos Bolsonaro e Léo Índio, né, e a gente vê aí que o líder do, do, do governo no Senado acabou de ser encontrado com 30 mil reais em dinheiro e não sei quanto mais na, na, nas nádegas aí, como, como oh. disse o Israel Russo. Fala, Russo. Como, não, comenta essa notícia, você, primeiro, você que trouxe isso. Fala, eu, não, fala aí, não, não eu,
2: vou, eu vou comentar, eu, eu já vou ler o Pimba que chegou aqui agora. O Rafael Afonso mandou 10 reais e falou mandando um Pimba aí pro pessoal do MBL escondendo o Toba também,
1: é que, pô, não que aí. é isso? Pô, A gente
2: tá? não trabalha com isso,
1: não. não. Não trabalhamos com esse tipo de método de esconder dinheiro, não. Eu acho que o melhor comentário foi do Leonan, que ele disse o seguinte, o cofrinho. É, realmente, um cofrinho.
2: É, o cofrinho. Podia... É, cofrinho. Dica cara. de meme, tem
1: que fazer um meme com isso, pô.
0: É, a Já ah, que berê. começa a sair aí. <risos> Muito bom. Não, mas olha só, eu quero, Vocês querem comentar essa notícia, então depois a gente volta a falar do STF? É, do não sei,
2: não sei. Eu acho que melhor não. Eu não, não gosto de comentar a notícia que eu pego assim em cima, não.
0: Ricardo, você quer falar sobre a notícia do vice-líder do governo? líder do governo? Ah, sim. Mas, sim gente, sim, pelo amor de Deus, o Bolsonaro é, não há... os líderes do governo recentemente. Olha as coisas maravilhosas que a gente tem aí na Câmara, a gente tem que falar sobre isso.
1: É, não há muito a se comentar sobre isso, né? Eu acho que o, o comentário é que é um fato ridículo, grotesco e engraçado. É basicamente isso, né? Assim, Pô, até até o, 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 os escândalos de corrupção que envolvem o governo Bolsonaro tem um aspecto Ficuliar. ridículo, né? É uma patuscada, quer dizer, você bota o dinheiro na bunda. Qual é, Nossa. Qual é e outra coisa, o cara tava com o dinheiro na bunda antes da, da polícia chegar o que, que ele tá fazendo com isso? Ele tem feitiço? <risos> Depende. botou na poupança falada dele fica assim se esfregando? Tão falando Nossa. que ele botou
0: na poupança.
2: <risos> o Marcos Paulo da Silva mandou dois reais ah, e falou. Peraí, peraí, esse... peraí, peraí, peraí,
0: pera pera É uma abundância de dinheiro que esse cara tem, viu? Nossa. Ah, esse, fica bom, para... esse
2: fica para os anais da política. <risos>
0: Mandem mais, trocadilho. Trocadilho é, é, é o maior nível de humor, já falei isso várias vezes, entendeu? Eu quero que vocês mandem mais aí. É, bom, então, então tá bom, já que vocês não querem, não tem muito o que comentar desse fato muito nojento, né vai sair mais, é, mais fatos, né as investigações vão seguir em frente, aí a gente vai saber mais coisas para comentar com você, quem sabe aqui nesse mesmo programa não sai mais coisas para a gente falar, né uh, mas enquanto isso, vamos voltar a falar sobre essa celeridade do STF para julgar o caso do André do Rap, né Se você mostrar mora numa caverna nos últimos dias, você sabe que André do Rap é um líder do PCC, que foi preso recentemente, uh, foi solto por decisão do ministro Marco Aurélio Melo, uh, assim que ele foi solto, ele entrou, no, segundo dizem os investigadores, né, entrou num jatinho particular e fugiu para o Paraguai, e depois sabe-se Deus lá para onde, uh, e aí o, o Luiz Fux reverteu, essa decisão, né? Ele, ele, ele voltou com a prisão preventiva do André do Rap, mas aí já não já tava nada, né? Agora ele já tá na lista da Interpol, já é um foragido internacional, e por enquanto tá por isso mesmo. Uh, Ricardo Almeida, deixa eu perguntar uma coisa para você: o que, que você acha do dispositivo que foi sancionado pelo Bolsonaro, em que a prisão em segunda instância tem que ser, re... Perdão, tem que ser revista, né? É, reanalisada, vamos dizer assim, a cada 90 dias. Então,
1: primeiro a gente precisa entender que reanalisar uma prisão preventiva não é o mesmo que decretá-la inválida. Então, assim, obviamente você pode reanalisar a cada 90 dias e ratificar a prisão preventiva. Né? Então a, a decisão do Marco Aurélio, ela não decorre logicamente do fato de você ter que revisar a prisão preventiva. Ele poderia revisar e mantê-la, né? considerando que o indivíduo é um indivíduo de alta periculosidade, teria, como se comprovou, uma altíssima probabilidade dele fugir do país, tão logo ele fosse solto. porque você tem um, um chefe do tráfico que está sendo solto, é claro que ele vai fugir. Essa é a coisa mais óbvia do universo. E em terceiro lugar, é um cara cuja soltura implica em problema para ah, o inquérito, para a investigação, para o processo, isso é óbvio também. Então o fato de você revisar a sentença a cada 90 dias não quer dizer que a sentença ela tem que ser uh, uh, invalidada, que a prisão preventiva ela tem que ser invalidada. Então a decisão do Marco Aurélio em si foi uma decisão absolutamente incorreta e, para dizer o um mínimo, né, para não sermos levianos, foi uma decisão muito suspeita, né, porque se descobriu, Eu... que, ah, se descobriu que o advogado que entrou com o habeas corpus nesse caso era um ex-assessor do Marco Aurélio. Quando ele foi confrontado com esse fato numa entrevista, ele deu um pitífico ficou revoltado, disse que era uma injúria. Quer dizer, não era um injúria. Seria uma injúria se o entrevistador ofendesse o Marco Aurélio. E ele sabe o que é um injúria, afinal de contas, ele tem conhecimento jurídico bastante para saber o que é um injúria. Então não teve injúria nenhuma. O que houve foi uma pergunta. Uma pergunta significativa, uma pergunta que tinha sentido naquele contexto, dado que ele deu uma decisão absurda, né? e que provocou como consequência direta a fuga desse bandido. Né? Então, assim, é uma decisão suspeita, uma decisão estranha, eu, como disse, não acho que ela decorre do dispositivo. O dispositivo me parece ter um, um viés garantista legítimo, acho que faz sentido, sim, você reavaliar uma prisão preventiva, dado que ela é preventiva, né? então ela não pode se prolongar indefinidamente, independente dos critérios que fizeram a prisão preventiva ser decretada pela primeira vez. E agora a a, 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 a materialidade da decisão é completamente absurda, completamente absurda. E além de absurda, como eu disse, suspeita, é né? uma decisão suspeita. Vamos ver, vamos averiguar. Né? Agora, assim como você falou, né, o, o, o... Tirar, uh, eliminar e voltar a ter decisão, agora não tem efeito mais nenhum. O cara já está em outro lugar, ninguém sabe onde o cara está. Para pegar esse cara vai ser uma dificuldade enorme, como a própria polícia declarou, né, que não seria impossível, mas seria muito difícil. Então, enfim, é mais, mais uma situação no Brasil em que a gente vê dispositivos de índole garantista sendo utilizados por pessoas que têm culpa comprovada no cartório, pessoas que não deveriam estar fora da cadeia, que estão fora da cadeia porque usam desses dispositivos, têm recursos econômicos suficientes para bancar bons escritórios de advocacia, é o caso dos políticos, é o caso dos traficantes, e esses caras se valem do sistema recursal das garantias do ordenamento jurídico brasileiro para fazer o que querem. E isso, assim, é clássico no Brasil, né? Desde muito tempo que nós vimos esse tipo de coisa. Eu me lembro, por exemplo, que toda a minha infância e adolescência havia aquela situação, né? Todo mundo dizia que o, 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 os crimes do colarinho branco, os crimes dos políticos não davam em nada. Eles sempre acabavam em pizza. E foi assim no Brasil durante muito tempo. Aí houve a Lava Jato, meio que essa cultura se quebrou, agora ela tá voltando toda, né? Então ela tá voltando toda e estamos aí.
0: Ô Ricardo, mas sabe, sabe uma coisa que eu acho, cara, eu, é, esse fato que a gente está analisando aqui é um retrato perfeito da ineficiência do poder judiciário no Brasil, porque a prisão preventiva ela serve, entre tantas coisas, uma delas é para evitar que o investigado fuja, então você tem o STF decretando a prisão preventiva do cara que acabou de fugir é uma ironia muito engraçado, ao meu ver, né? É, exa exatamente, é uma
1: ironia. Quer dizer, então, por, por que que isso aconteceu? Tem que se averiguar isso aí. Ou o STF está acima da corrupção. Os tribunais superiores no Brasil, estão acima da corrupção? Eles não podem ser corruptos? Não estou dizendo que foi intencional, estou dizendo isso. Eu não sei, não posso afirmar nada. Mas é uma decisão suspeita, é estranha, que tem que ser averiguada. Ou não. Ou agora qualquer decisão que o Marco Aurélio, o Lewandowski, o Toffoli, a Rosa Weber tomem está acima de qualquer suspeita. Né? Os caras tomaram, então está acima de qualquer suspeita. Não. Todos os cidadãos brasileiros estão sob a lei e estão sob o escrutínio do Estado. Se fazem coisas que são suspeitas, num contexto suspeito, com uma consequência como essa, eles têm que ser investigados. Isso é o que eu acho.
0: E aí, Russo, você acha que esse dispositivo que foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, né, do juiz uh, reanalisar a prisão em segunda instância a cada 90 dias, você acha que esse dispositivo, ele é bom e foi uh, mal aplicado? Ou, é, ou você acha que, não, se você fosse o Bolsonaro, você teria vetado esse grande absurdo que vai aumentar a impunidade no Brasil? Qual é a sua opinião?
2: Bom, primeiro, o, o Sérgio Moro, ele pediu para que Bolsonaro vetasse esse dispositivo, ele, que... ele não foi vetado, o Bolsonaro. O não Sérgio não. Moro havia pedido para Bolsonaro vetar esse dispositivo, o que não aconteceu. O dispositivo, o dispositivo em si, como a gente sabe, não é exatamente algo ruim, mas ele é, como a maioria da, da Constituição brasileira, uma brecha para você conseguir fazer a manutenção da impunidade no Brasil, tá? É, eu acho que a gente tem que ver dessa maneira porque isso foi é, aprovado no Congresso, sancionado por Bolsonaro e utilizado pelo STF como uma norma que ela servia sim, né, não a lei em si, mas ela, na, na prática, ela servia para salvar o colarinho branco. Como o Ricardo trouxe é isso, aí é, foi pensado para o colarinho branco. E aí por que que, que eu estou falando isso? Porque se você for ver o julgamento de hoje, em que o STF formou a sua maioria ali para é, derrubar a decisão do Marco Aurélio e voltar com a prisão do, do André do rappi você vai ver que todos eles estão falando ali que não se pode é, soltar automaticamente um, um presidiário da prisão preventiva, porque bateu os 90 dias. Ou seja, o, os ministros da Suprema Corte estão precisando rever uma lei que foi ali implementada para o colarinho branco, porque ela começou a atingir quem eles não pretendiam que fosse atingido. Né? A soltura de André do Rap, na, André do Rap, desculpa, na, na minha opinião, não era esperada pela turma do STF. Isso não era esperado por ninguém. É, o cara do, do, do PCC ali, teve tudo extremamente calculado para ele conseguir fugir do, do Brasil ir Paraguai, e ir para o Paraguai, Isso isso provavelmente não estava calculado. E também não estava calculado o fato de que 230 mil presidiários poderiam se beneficiar com a mesma lei, com o mesmo dispositivo que permitiu a soltura de André do Recco. Então, o STF, diante disso, ele precisou voltar atrás, não tem como manter... Essa, esse entendimento do Marco Aurélio Mello, porque você vai abrir as portas do inferno. É isso, eles tiveram que voltar atrás para mudar isso daí e não permitir que isso acontecesse. Agora, em relação ao Marco Aurélio Mello, é, vou falar com muita cautela aqui, mas temos uma notícia da Folha de São Paulo, estou usando a, a Folha como, como fonte aqui, que ela traz ali uns diálogos entre os criminosos do presídio que estava, o André do Rap ali também, né? que foram, foram obtidos pelo governo de São Paulo. Os criminosos trataram de algumas, alguns assuntos ali que... Você não imagina que criminoso fala sobre isso. Mas o, o, eles estavam conversando e um deles fala, por exemplo, que eles precisam agilizar o habeas corpus, pedido de habeas corpus, porque em breve o ministro irá se aposentar. Eles não citam nomes, né? mas tem um ministro aí que vai se aposentar em 2021. Vocês sabem quem é. Outra coisa que é falada também, que é o, o, um criminoso chamado Guinho, né? é o apelido dele, ele falou em 3 milhões para conseguir impetar, impetrar o habeas corpus no STF. Esses são diálogos obtidos pelo governo de São Paulo entre criminosos dentro do presídio. E aí, você vê, como o Ricardo trouxe, que o pedido de habeas corpus, que foi aceito pelo ministro Marco Aurélio Mello, está envolvido com o escritório de advocacia de um ex-assessor do Marco Aurélio Mello. Enquanto que a advogada atual agora do Rappi, do André do Rappi, é sócia de um ex-assessor também do Marco Aurélio Mello.
0: Nossa, deixa eu pegar o papel e caneta só, só aqui, pra, aí.
2: Só para eu fechar aqui com chave de ouro, né, só para eu fechar aqui, o Marco Aurélio Mello, ele não poderia ter tomado essa decisão, porque a relatoria desse caso era da ministra Rosa Weber. Não era do Marco Aurélio Mello, ele tomou uma decisão monocrática que não tinha a ver com ele. E, de acordo com o entendimento de todos os outros ministros, agora que formaram a maioria, para derrubar a decisão dele, a liminar, eles dizem exatamente o seguinte, quando você tem o prazo, o prazo estabelecido ali e bate o prazo, você não solta automaticamente o, o, o presidiário. É, primeiro você tem que ter, para que, que serve isso daí? Para a defesa entrar com recurso e pedir para o juiz que determinou a prisão reavaliar reavaliar a prisão, e aí sim decidir se vai, se vai manter ele preso ou se não mas isso não aconteceu em momento algum então eu olho para todo esse cenário, eu vejo que é um negócio extremamente suspeito um negócio muito, muito estranho Merreiro toda essa linha do tempo, esse cenário que eu tracei aqui, como assim cara o que que tá acontecendo
1: extremamente suspeito, não é <risos> É extremamente suspeito, é, é tem vários cara. elementos de suspeição, vários. É, é assim, é... Advogado do cara, advogado do cara, é, 3 milhões para impetrar um habeas corpus, bandido dizendo, ah, o ministro vai se aposentar, a gente tem que agilizar. Tem quatro elementos suspeitos, mais a questão da, da, da decisão que foi tomada fora da relatoria, cinco elementos suspeitos, quando é que esse cara vai ser investigado? Não vai, não vai, ninguém. Vai passar esse caso, a galera vai esquecer, ele vai seguir, se aposentar, é... tá tranquilo. Aí só pra, é assim...
2: só pra completar aqui todo esse cenário, Merreiro, a gente tem o André do, 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 rap, do rap Solto, foragido, a gente tem a Flor Delis ainda na Câmara dos Deputados, não foi caçada, não foi, a Márcia Queiroz, que é foragida, tá livre, né? tá lá com, na, com a tornozeleira, tornozeleira eletrônica, a Cristiane Brasil tá presa e é candidata à Prefeitura, o Crivella não foi afastado ainda, o Paulinho da Força até hoje é deputado, e o Bolsonaro tá dando voadora nele mesmo e nos próprios filhos. Então a gente tá num cenário muito complicado, cara.
0: Muito, muito complicado. E assim, tem gente perguntando, ah, por que, que ninguém pede impeachment de ministro do STF? Meu filho, você está falando com o MBL. Nosso advogado já pediu impeachment de quase todos eles, inclusive o, o, o primeiro impeachment é da história... Não, não tô falando nomes aqui. O pessoal sabe quem é. É, é porque não pode falar nome, porque ah, é candidato, então não pode falar, mas enfim. É, o, o primeiro pedido de impeachment da história do ministro do STF foi essa pessoa que, que, que entrou. Só que isso não vai acontecer nunca. Porque quem que julga, quem processa e julga ministros ministro do STF é político do Senado. E você acha que é de interesse dos nossos senadores baterem de frente contra os ministros do STF? Isso vai continuar assim, infelizmente. O que tem que mudar, na minha, ao meu ver, vocês podem concordar ou discordar, é a lei. Não concordo com a forma que os ministros do STF são uh, escolhidos, nomeados por presidentes. Então, eu, eu, eu já até falei isso num vídeo recentemente, o presidente nomeia o AGU, o PGR e o ministro do STF? O presidente da república nomeia quem julga, quem acusa e quem defende? Não dá para ter um país sério assim na minha opinião, entendeu? É, você acha que é possível mudar essa, essa, essa realidade, Ricardo? Você acha que é possível ir para frente com o impeachment, com o afastamento de ministro do, do STF? Não, não acho.
1: <risos> nesse momento, nesse cenário que a gente vive, impossível. Por vários fatores. O primeiro fator é, a, todas as mobilizações da direita, e somente a direita que, que iria pedir uma coisa dessa, toda a mobilização da direita foi muito reduzida, nos últimos anos. A capacidade de mobilização foi muito reduzida. As pessoas não têm mais a disposição para sair para a rua, fazer mega manifestação. Então assim, essa forma de pressão popular é muito difícil de ser articulada hoje. Uh, o segundo fator, o impeachment de um ministro do STF é muito mais difícil do que o impeachment do presidente, muito mais difícil. Terceiro, o judiciário tem um corporativismo tremendo, tremendo, e nas cortes superiores esse corporativismo é enorme. Quarto, o vínculo entre as Cortes Superiores e as duas casas do Legislativo é muito forte, porque, afinal de contas, são as Cortes Superiores que julgam os casos dos caras que estão no, no Legislativo Federal. Então, você tem uma situação de defesa, né, um, um escudo institucional que protege esses caras, que é muito, muito robusto. Então, não acho que vai ter impeachment de, de ninguém do STF. Para acontecer uma coisa dessa, o Brasil teria que estar numa outra situação histórica. Uma, uma verdadeira revolta popular contra o STF, muito poderosa, entendeu? com canais de atuação muito poderosos. E aí você cria uma mobilização gigantesca, uma pressão incoercível e aí consegue fazer isso. Mas não é a situação que a gente vive, então não vai rolar.
0: A gente quase teve, quase tivemos uma lava toga que não passou, que uhum. de, não existiu por apenas um voto, um voto. Sabe qual voto poderia ter feito a diferença? O voto do senador mais votado do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro. Ele que tem rabinho é, entre as pernas, não, rabinho entre as pernas, não como é que fala? Ele que tem, o oh, caramba, esqueci, confundi a expressão aqui. Rabo, rabo preso. Rabo preso. Rabo preso. Ele que tem rabo preso, né, a gente e a gente sabe com o que. Não preciso nem ficar explicando o caso aqui para vocês. Votou contra. <risos> não assinou a lista, do... você tá pensando em piada com o cara da bunda de novo, eu imagino, né? É isso? É, agora, agora vai ter uma operação Lava Toba. <risos> é que, boa, boa, Lava Toba. Nossa, fugi muito seu nome da, da do dinheiro cachado. Ah, enfim. E é isso, é, como o Ricardo falou, infelizmente vai continuar assim, impeachment de ministro do STF é altamente improvável. Bom, Deixa eu partir a próxima aqui, cara. Ô, ô, Fala, Russo. Antes
2: de, antes de partir a próxima, não é muito irônico que tudo isso tenha passado pelas mãos daquele que foi ungido, que foi nomeado pela direita brasileira para acabar com a mamata, para acabar com a corrupção, que é o, o nosso herói que hoje ele assume. Eu acabei com a Lava Jato, mas é porque não existe mais corrupção no governo. Não existe mais pessoas carregando dinheiro na cueca. Agora é no Toba.
0: É verdade, não, e detalhe, eu, 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 eu não comentei essa frase que eu tô fazendo nas lives, eu só queria falar uma coisa, é, ele, o Bolsonaro deve saber que a Lava Jato não apura uh, uh, casos de corrupção que estão acontecendo atualmente, né? são coisas anteriores, então você acabar com a Lava Jato é você acabar com a investigação de coisas que já ocorreram e não que estão ocorrendo, né? mas enfim, uh, eu quero falar sobre Celso somano né? ele que tem os melhores apelidos da internet, Uh, um os melhores memes envolvem Celso Russomano, eu adoro, mas vamos lá ao contrário do que, essa aqui é notícia bombástica hein, se, se segura na cadeira você que tá em casa, você ficar chocado com isso aqui ao contrário do que disse Russomano não há relação entre falta de banho e resistência ao coronavírus, né, foi... é uma Uau, grande surpresa vários aí vários
1: especialistas pra dizer isso,
0: né, <risos> pois é pra quem não sabe, o Celso Russomano um, o, o candidato que tá em segundo, segundo lugar nas pesquisas para prefeito de São Paulo, uh, disse que os, os mendigos, né, palavras dele, da, da Cracolândia, não pegam coronavírus, né, eles são mais resistentes ao coronavírus porque não tomam banho. né? E como, como chegou a, a grande notícia aqui, é, não existe relação entre tomar banho e pegar coronavírus. Né. Inclusive, acho que é o contrário, né, quanto mais banho você toma, menos a chance de você pegar coronavírus. Né. Uh, como em
1: regra é com todas as doenças. Como em regra é com todas as doenças. uma higiene
0: boa, enfim... Mas enfim, isso é muito óbvio, né, acho que nem cabe a gente ficar falando sobre a questão do que o Celso Russomano falou, eu quero falar um pouco sobre Celso Russomano, porque uma coisa que eu acho muito legal do, do Celso Russomano, o Ricardo e Russo, é que você não precisa fazer campanha contra o cara, ele mesmo faz isso sozinho, né, ele se queima sozinho, é um puta de um político despreparado, vocês que querem ver o Celso Russomano sendo atropelado numa entrevista, coloquem aí Celso é, não, César Trali, perdão, César Trale, Celso Russomano, 2016, no, no YouTube, que vocês vão ver ele sendo destruído, tá, é, por que este fenômeno acontece, né, em 2016 e em 2012 também, o Celso Russomano, ele começou muito acima nas pesquisas, né, ele que sempre teve vo votações aí, da, ou intenções de voto de, da população mais pobre e da população evangélica, mas, ele sempre chega, chega perto da eleição, ele se desequilibra, cai e perde feio, não fica em terceiro, fica em quarto, quinto, fica lá embaixo. Tá? Por que isso acontece? Esse, esse tipo de fenômeno é comum na política? Ou, ou o Celso Russo Humano é especial? O que, que você acha, uh, Israel Russo?
2: Eu acho que, é, como, como eu e o Ricardo, a gente discutiu um pouco sobre isso ontem, que tem toda a questão da, da causalidade, a gente não pode pegar uma, uma causa e um efeito e colocar uma necessidade ali de algo que era aquilo e não pode ser diferente, né? obviamente. Pode ser diferente, existe a possibilidade. Mas, né, como eu, eu venho dizendo, o, a, o que tudo indica no, no cenário é que o Celso Humano comece a perder cada vez mais popularidade. Inclusive, isso já começou a acontecer. Hoje saiu uma pesquisa da Datafolha em relação aos candidatos à Prefeitura de São Paulo nas redes sociais, né? e a gente já viu que ele caiu alguns pontos nas redes sociais também. Ele está perdendo cada vez mais engajamento. Na TV, ele também não está indo muito bem. O, o debate que teve, ele já, ele já aumentou a rejeição dele pra caramba, perdeu pontos também. Então, assim, amanhã, a gente sabe que vai ter uma nova pesquisa da Datafolha, uma pesquisa geral, não, não só sobre as redes sociais, mas... É, ao que tudo indica, provavelmente a, a, a pesquisa feita por telefone ali, feita por, por pessoas diretas, ela vai ter um resultado um pouco parecido com o que tem nas redes sociais, que é a perca de engajamento, a perca de apoio do Celso somano Agora, antes de, de passar a bola para o Ricardo, mais uma coisa aí de intenção de voto também, que eu achei muito interessante, você falou aí que o o Celso Fussuomano tem bastante apoio entre pobres, o, o nosso Robin Hood da elite, ele só tem apoio entre ricaço. Sabe de quem eu estou falando, Merreiro? Guilherme Boulos, Guilherme o candidato do Cakes. Sol. Guilherme, Guilherme, Guilherme Boulos. Sabe quanto ele tem entre a população mais pobre de apoio na periferia de São Paulo?
0: Não sei, não sei. 2%. 2%.
2: Entre a, a população que tem mais de cinco salários, ele conseguiu angariar 17% de apoio, de intenção de votos. Por que será que isso acontece? O discurso dele é inteiramente voltado para a população mais periférica. Ele, ele enfatiza isso no seu discurso. Ele enfatiza essa ideia, essa tese dele de que ele é um cara meio Robin Hood, de que ele atende a população de rua, a população desabrigada e a população das periferias o cara do saltinho a prata, mas ele não consegue fazer o discurso dele chegar na ponta, não consegue fazer a, o, o cara da periferia é, comprar essas ideias dele. Muito estranho isso.
1: É, assim, isso, isso é uma, uma constante, né, em uma certa faixa de candidatos da, dessa esquerda. São candidatos que... Marcelo Freixo, a mesma coisa. Exato, que performam é. muito bem em enclaves de pessoas com mais dinheiro, funcionários públicos, estudantes. Então tem aquele público que é bem contemplado com esse discurso, mas eles não conseguem penetrar na base social. Esse é um, aliás, é um grande desafio para a esquerda. Claro que alguns líderes da esquerda conseguiram fazer isso. É o caso, por exemplo, do Lula. O Lula conseguiu ser um líder popular, genuinamente popular, conseguiu estabelecer uma base. É uma, no, 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 no ground, né? no, no, na base mesmo da sociedade, foi o caso do Brizola em alguma medida, mas a maior parte do, dos, da, da, dessas figuras da esquerda não consegue fazer isso. Mas o Freixo não consegue fazer isso, o Boulos tem dificuldade de fazer isso, vários outros do PSOL tem dificuldade de fazer isso. Não sei como está a Manuela Dávila. seria interessante dar uma olhada na intenção de voto da Manuela que está liderando as pesquisas até onde eu vi está liderando as pesquisas para prefeito em Porto Alegre pode ser que ela tenha vencido essa barreira mas pode ser também que, que não tenha né que ela esteja liderando mas que o voto dela ainda seja mais escalonado para as classes A e B na eleição presidencial Bolsonaro teve muito voto de classe A e B né? isso aconteceu assim como aqueles 12% do Ciro Gomes foram muito bem representados nas classes com, com mais poder aquisitivo, entre os jovens, né? o voto que a Marina teve, pequenininho, mas teve representação entre os jovens. Então depende, os candidatos têm perfis diferentes. Eu acho que se a gente fosse avaliar isso pelo Arthur, por exemplo, eu acho que ele estaria bem representado nas pessoas que ganham mais, principalmente nos jovens, homens jovens, e menos representado nas mulheres, mulheres idosas. Então, assim, são nichos que têm que ser explorados. Agora, o que a campanha do Boulos vai fazer para vencer isso? Bom, não, não se sabe, não, não se tem ideia. Sobre o Russomano, eu vou retornar ao que eu falei ontem. Essa ideia de que o Russomano... Ah, o Russomano é um cavalo paraguaio, é um cavalo manco, vai chegar na hora, ele vai e se dar muito mal. Depende, depende. A gente não pode esquecer que hoje em dia a política está tão louca, as pessoas falam tantos absurdos, são tantas notícias escabrosas e absurdas. Ah, a gente acabou de comentar a notícia de um cara que estava com dinheiro na bunda. Então, assim, veja como as coisas estão. Então pode ser que o Russomano continue falando as coisas que ele costuma fazer e não caia tanto assim. Aí as pessoas meio que tolerem isso e ele vai mantendo o voto dele dado que ele tem apoio. Né? O Russo Romano vem de um partido que é um partido da Igreja Universal. Então ele já tem um apoio de uma igreja muito poderosa, que tem uma base social muito grande, e que com certeza lhe confere aí uma boa faixa desses votos que ele tem. Fora afora o fato do Russomano ser um nome já muito conhecido, muito tarimbado, ele já entrou em diversas eleições, perdeu as eleições, mas ele entrou nas eleições, então o nome dele é conhecido, ele tem aquele programa ridículo lá, o Patrulho do Consumidor, nem sei se ainda tem, mas enfim, ficou, ele ganhou notoriedade por aquilo ali, então pode ser que ele consiga emplacar nas pesquisas <risos> e chegar no segundo turno, Na, nada garantido que ele vá cair, nada garantido, hoje de fato as candidaturas minoritárias têm dois grandes adversários, o Mano e o Covas, e deve ser, devem ambos serem concebidos como os adversários pri, prioritários, os adversários primários das candidaturas minoritárias, todas elas, inclusive do próprio Arthur Duval.
2: Como, como eu já disse aqui Muito... antes, o, o, o guerreiro, é. Diga. Eu, acredito, eu acredito que o Covas tem mais chance de perder é, votos, perder intenção de votos, do que o próprio consumando, porque tem toda aquela questão de você saber quem é o prefeito e saber que ele é candidato à reeleição. Então, a pergunta espontânea, por exemplo, você vai ver que o Covas ele sempre está um pouco melhor, porque a pessoa chega e pergunta, quem você vai votar? A pessoa só lembra de quem ele sabe quem é, que é o atual prefeito Bruno Covas. Então, tem toda a questão da, da familiaridade também, tudo... Né, você já conhece aquele prefeito e tal, você já conhece aquele político, mas isso naturalmente vai vai mudando um pouco na medida em que é, vai tendo cada vez mais visibilidade os outros candidatos, e nas últimas semanas as pessoas começam a buscar é, candidatos para votarem, porque aí eles começam a ter um interesse maior pela eleição. Então, se for para jogar entre os dois aí, eu acredito que tendo o histórico aí, toda essa psicologia envolvida, possivelmente o, o Covas ele tende a cair mais do que o próprio Russomano.
0: É, acho que faz sentido, eu, 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 eu tento concordar com vocês de não subestimar o Russomano, mas sabe um fenômeno que eu acho interessante? É, não sei se vocês chegaram a ver a propaganda eleitoral do Russomano, uma, uma delas que foi para televisão, eu, eu vi uma delas pelo menos, não vi as outras, e ela basicamente se resume a o Bolsonaro me apoia. É, é isso pelos dois minutos lá que ele tem, sei lá quanto tempo ele tem. Uh, e, e eu acho interessante porque o João Dória, na eleição de 2018 para governador, ele ficou, vocês vão lembrar muito bem daquele negócio, Bolso Dória, Bolso Dória ó, tô com o Bolsonaro, é Bolsonaro e Dória. Tá? E nem em 2018, quando o Bolsonaro tava na ascensão máxima, onde ele tinha mais apoiadores, fez com que o Dória ganhasse do Márcio França, né, que era o seu oponente, em São Paulo. Vamos lembrar que na capital o Márcio França ganhou do Dória. Tudo bem, tinha a questão do, dele, da, do, do paulistano se sentir traído e tal, mas vocês também não têm a mesma impressão que eu de que você mostrar que o Bolsonaro te apoia na capital não está fazendo tanta diferença assim quanto ele esperava?
2: Mas, ô, ô Merreiro, a questão também é que o, o russo diferente do Dória, como o Ricardo falou ali, ele tem o apoio de uma igreja fortíssima e também uma emissora Artíssimo. Não, não, tem... ok.
1: Mas não essa é uma sobre a questão do, Bolsonaro, do né? Bolsonaro. Sobre A questão
2: do Bolsonaro, sim, não, não, é, não é um negócio que está fazendo tanta diferença, assim. Eu vejo que tem muita gente que é bolsonarista e está pensando em outros candidatos, não está pensando em Russomano, porque não confiam em Russomano. Né?
1: É, eu acho, assim, eu acho que pra, para os bolsonaristas que estão órfãos de candidato, o candidato deles é o Arthur. Pra mim, pra, pra mim, isso é uma coisa evidente. Quem mais seria? A Joyce, né, que rompeu com o Bolsonaro da forma atroz que rompeu? Dizer, Tem início, um outro aí, né? Absolutamente oportunista, depois saltando fora do barco. Ou, Tem um aí que não usa dinheiro, dinheiro do fundo eleitoral. Não, assim. o candidato Bolsonaro, bolso, assim, o candidato que, que, que melhor não, não de combina, não, é o Arthur. que ele não vem, não. mas obviamente é o Arthur, não é o mano o Russomano não tem nada a ver, o Russomano é uma figura da política antiga que não representa ideologicamente nada, que não tem nenhuma pauta ideológica que remotamente se aproxime do pensamento do, dos bolsonaristas, não tem, enfim, não tem nada a ver, não tem a ver com a retórica, não tem a ver com a linguagem, não tem a ver com as pautas, não tem a ver com a figura dele, não tem nada a ver com o Bolsonaro. E o apoio que ele recebe de Bolsonaro é um apoio muito protocolar, né? Vai assim, ser aquele apoio bastante protocolar. Então eu não acho realmente que isso vai fazer uma diferença extraordinária. Uh, mas eu acredito, eu acredito que isso será percebido pelos marqueteiros da campanha do Mano. Afinal de contas, essa galera gasta uma grana preta para fazer campanha. E embora eventualmente os marqueteiros errem, como foi o caso da campanha do Alckmin, em que eles erraram, Gravemente, ao tornar o Alckmin mais centrista ainda, o Alckmin quis passar a ideia de que ah, eu não estou nem um lado, nenhum outro, eu estou aqui no meio, e no fim das contas isso não lhe adiantou de nada. Seria muito melhor se ele tivesse tomado um lado né, de forma clara do que ficar ali no meio. Então, embora os marqueteiros eventualmente errem, eles, são, eles recebem uma nota para não errar. Então eles vão ver o resultado da pesquisa e ajustarão todas as propagandas do candidato em função do que aparecer nas pesquisas. Então, se porventura ele começar a cair nas pesquisas com essas propagandas que fazem muita referência a Bolsonaro, toda hora ele fala de Bolsonaro, muda-se a estratégia de campanha, ele vai, ela, a campanha vai explorar outros, outras dimensões do candidato e a partir daí ele pode ter uma, uma recuperação, pode recuperar o fôlego.
0: Ô Ricardo, você falou que... Tem gente falando, olha a multa, olha a multa. Não, o que o Ricardo está falando não, não é uma não, torcida, eu não tô falando... é uma análise. Não, eu não né, estou
1: o... fazendo torcida nenhuma. Eu realmente é. não estou fazendo torcida. Eu estou simplesmente dizendo que os candidatos eles se encaixam nesse ou naquele perfil. Sim, não, e eu o, concordo.
0: Cara... O que eu quero falar é o seguinte. É, realmente, hoje, o, o, o voto do bolsonarista médio vai para o Arthur Duval, né, no, em São Paulo. A tendência é, de fato, essa. Uh, mas tem o bolsonarista bem extremista, tá apoiando um outro candidato, aquele que é bolsonarista pra cacete, assim, é um outro candidato, você sabe qual que é esse candidato, o, o, o Ricardo Almeida? Levi? Levi Fidelix. É, o Levi, Le... ah, É,
1: Pois é, eu esqueci, o Levi é um outro cara que pode levar voto de bolsonarista. Então, você tem toda a razão, tem um perfil do bolsonarista muito nacionalista, muito nostálgico do Enéas, é. do Prona e tal. Este camarada, ele pode votar no Levi. O que atrapalha muito o Levi, até para os bolsonaristas, é que ele, ele é caricato demais. Ele é, é muito caricato. Ah, o Bolsonaro era caricato, o Levi consegue ser mais caricato ainda, porque ele já tem uma figura caricatural. Ele é muito gordo, ele é baixo, ele é rotundo, ele é engraçado. Você olha a cara do Levi, você dá vontade de dar risada. É uma pessoa engraçada. <risos> Mas é verdade, você olha o cara na é TV. Sim, visto.
0: sim. O ele o fala Bolsonaro... de um jeito
1: muito engraçado também assim, sempre afirmativo, <risos> parece um bulldog. Então, <risos> então, acho que isso atrapalha ele bastante. Ele deveria ser menos caricato, talvez.
0: O Bolsonaro ele era uma caricatura agressiva, né? E o Levi é uma caricatura mais cômica. Eu acho que isso que. Que acaba diferenciando é o que você falou, da vontade da risada. né? Uh, enfim, Russo, eu já coloquei você para comentar, agora nem lembro. Já. Me confundi Falei aqui. primeiro. Já? Bom, então tá. Então, vamos dar uma lida nos pimbas aqui. Só que assim, gente, tá, tá fraquíssimo de pimba isso aqui. Eu falei no começo, vocês estão fazendo passar vergonha. Porque eu falei no começo do programa que ia chover pimba aqui. Então manda o pimba. Eu vou ler devagar, tem, gente, tem muita gente no chat pedindo, ah, fala lá do, do, do candidato, do novo, que foi, foi é, coisado, um monte de gente é, pedindo. É, aqui. manda Mas no Pimba, Pimba que né? a gente comenta <risos> bastante aí
1: sobre o Ravena, né? a gente fala tudo.
0: Quanto maior o Pimba, mais a gente fala sobre isso, tá? É, olha só, o pai do seu neném mandou 20 reais e disse... Ah, não, isso eu já li. Perdão, perdão, perdão. O Anderley Pastrela mandou cinco reais e disse, oba, Marrento tá aqui hoje. Marrento sou eu, prazer. É, por que o russo é tão sério? Chupou muito limão quando pequeno? Brincadeira, <risos> bane eu não. Olha só, a gente não ah, bane quem que, fala que mal na gente no, no Pimba, viu? No eu Pimba nunca... você pode xingar. Não, nem comentário,
2: eu nunca bani ninguém por me zoar, eu, eu sou o único cara na MBL que aceita, o resto todo mundo bane, todo mundo aí.
1: Não, é senhor, assim, eu, eu, eu também trazer... aceito, não venha não. só queria eu trazer só essa informação aí. Eu, eu, só, eu, eu, não do...
2: sou, eu não sou tão sério, assim, eu só faço piada e né, eu, eu, eu tô soltando umas piadocas aqui
0: direto.
1: É, ele faz piada com cara séria, né? Ele faz eu piada sou... e fica assim com expressão plácida.
0: Aqui no chat eu não tô nem aí, mas eu só, eu só dou banho quem me xinga no Twitter. Porque no, no Twitter eu gosto de ter aquela bolha de gente assim que, que só me elogia, sabe? Eu não quero ouvir críticas no Twitter. Eu quero ser bajulado, entendeu? Então assim, me xingou, é, toma bloco. É, é simples assim. Uh, vamos lá. Próximo. Vanderlei Pastrela mandou cinco reais e disse, calma gente, com a audiência, estamos em um hiato. É uma falsa calmaria antes da tempestade que está se aproximando lá no horizonte. Não tem calma. Não tem calma porque tem assunto bomba para a gente falar e eu quero audiência bombando. Que ato é esse? O MBL News não parou, o MBL News está aqui. Né? Então, algumas pessoas podem participar um pouco menos, um pouco mais, mas não tem ato não. O MBL News segue firme e forte e precisamos da sua ajuda agora mais do que nunca. Então mande o seu pimba, mande sua doação, se você quiser virar um doador recorrente, né, eu até esqueci de falar isso no começo da live, acesse mbl.org.br contribua, e aí você tem lá os, os pacotes e cada um tem o seu benefício, né, você pode assinar o Academia MBL, né, através do seu, do seu computador, eu sei que tem aplicativo, mas o aplicativo acho que ainda não, tá, ainda não, não dá para usar, né, só dá para baixar, né, Uh, e é isso gente, então precisamos sim do, do seu Pimba, da sua contribuição tá bom, e, e da sua audiência acima de tudo, e do seu like, como é que tá de like aqui, quero ver, deixa eu ver uh, é, ah,
1: não, não, não tá tão ruim assim, Fala, tá é, tão não tá aí, tão ruim tudo. não, tá próximo do que estão assistindo
0: é, mas, mas deixem o like não se esqueçam, vamos lá Rafael, o Afonso mandou 10 reais e disse já foi mandando... Não, não foi. Já foi. Mandando um bimbinho pro pessoal do... Ah, você já leu. Pro pessoal do MBL escondendo o Toba também. Bom, tudo bem, eu leio de novo. Uh, Marcos Paulo da Silva mandou e disse essa fica para os anais da Política, o Russo já tinha lido também. Anderley Pastrello mandou cinco reais e disse se faltava algum dinheiro na cueca pro governo do Jair ficar mais igual ao do PT, agora não falta mais. Aliás, superou o PT por, por usar um lugar antes não pensado. É, foi, foi mais a fundo, vamos dizer assim, né? Vamos
1: dizer que eles foram mais... <risos> Foi mais
2: <risos> muito bom. Nem, o, nem é, os tá grandes é. traficantes pensaram nessa. O, o Pablo Escobar, os caras tinham que transportar, passar em aeroporto nem, nem isso eles tinham pensado. É, os caras tá... foram inovadores agora.
0: Não, muito bom.
2: É, assim. Em alguma Esse coisa, o... o governo
0: Bolsonaro inova, né?
2: Ele assistiu o, o primeiro episódio de Rick and Morty lá, que o Morty tem que esconder as sementes.
0: <risos> sim, sim, é verdade. Maravilhoso. Eu acho que eu sou a
1: única pessoa do mundo que achou essa série um saco.
0: Vocês Você não gostou, Ricardo? Ah, ela é boazinha. Ah, ah acho é, que, acho que é que, midnight é melhor, que é Não é boazinha.
2: Falaram
1: que é a coisa melhor do boazinha. universo. É, é a melhor coisa é. do
0: universo. Não, é, não é, melhor, é a melhor sim, coisa. A melhor coisa é Midnight Gospel. As três primeiras são vamos lá, uh, o pai do seu neném mandou 5 reais e disse, se o cara tivesse conversado <risos> com o índio e o Carluxo antes saberia que tem coisas muito mais anatômicas para esconder nas nádegas é, que eu acho que não foi não foi por, por, por prazer carnal, foi por né uh, é, é. <risos> cara, que caso eu não, isso não sabe né foi por, é, por, é, não por sei, avareza,
1: também. não foi por luxo avareza,
0: essa é a palavra que eu queria obrigado é, Anderley Pastrello mandou 10 reais e disse prisão preventiva do modo que é usada é uma excrescência uma aberração, só existe porque a justiça é lenta, ou melhor, os juízes têm pouca vontade e julgam o que querem quando querem cara, eu acho que a, a, prisão, a, a prisão preventiva no Brasil é um, um artifício usado pelo Ministério Público para garantir uma, uma execução de uma sentença, porque eles sabem que depois acaba prescrevendo depois eles não conseguem ah, deixa um prisão por dois, três anos né, para corrigir um problema só que veja, você cria um outro problema tão grave quanto o primeiro né? e esse tipo de, de, de violação de direito fundamental é o que faz com que amanhã venha um ministro do STF e solta um cara aí se reclama ah, soltou outro. Ah, o ministro do SF soltou todo mundo. Mas tem que ver se o processo penal está sendo seguido da maneira correta desde o seu início. Por isso que a gente não pode falar, ah, não, os fins justificam os meios. Tem que prender, depois, depois ver se, se estava certo ou se estava errado. Não. Não é, atira primeiro e pergunta depois. Nenhum, nenhum país democrático funciona assim. Você quer um país assim, você vai para a Coreia do Norte, vai para a Venezuela. Né? Você não tem um amplo de defesa, você não tem direito ao contador Eita, o que aconteceu? Opa, o
1: Merreiro caiu.
2: O Merreiro caiu, tava travando é. bastante e caiu.
1: O Merreiro já era. É... Você continua Bom... aí a leitura dos Pimbas, Russo?
0: Opa, opa, opa voltei, voltei. voltou. voltou, voltou. Cara, eu, eu tomei um susto agora, porque por um segundo eu achei que eu tinha clicado no End Broadcast ali e que eu tinha encerrado a live. É, mas tudo bem, ainda bem que não foi tão ruim assim Vamos lá, onde que eu parei aqui? Qual foi o pimba Nananana, do André Pastel? Tá? Vocês querem falar mais alguma coisa Sobre prisão preventiva? Russo? Eu não sei, eu acho que a gente, a gente vai implementando
2: Tantos dispositivos e mecanismos na lei Que a gente se torna refém É o que é está acontecendo agora É o que acontece no Rio de Janeiro o tempo inteiro Todo dia é Quando o cara, o cara é foragido Presta um depoimento e sai livre na, Pela porta da frente a gente fica, fica refém de umas de umas coisas que, cara, não, não era para ser assim. É, é como você concordo. disse, o, o MP, as autoridades vão, vão tendo que buscar outros recursos, porque o garantismo
0: ali tá tão forte que você não consegue fazer mais nada. Eu concordo, mas assim, não é violando a lei que você vai é, suprir a necessidade de, de alterá-la, né, isso tem que vir através do Congresso, tem que vir através dos nossos representantes no, no legislativo, né, e não através de um promotor falando, foi é, eu acho que é errado, então eu vou, vou fazer desse jeito. Foi, foi através do Congresso que
2: veio, a, que surgiu a lei, que, que aí conseguiu soltar o André do Rap. então...
0: Sim, mas, mas, mas a, a, gente... a gente tem. Vamos ver, o Ricardo, o que você acha?
1: É, assim, é, é um cenário difícil, porque, obviamente, do ponto de vista formal e das garantias de um Estado Democrático de Direito, é, não, não se pode atropelar a legislação, não se pode atropelar a letra da lei. Né? E isso, assim, isso é uma garantia muito importante para o Estado Liberal. Só que, por outro lado, a gente sabe que o Legislativo tem relações espúrias com a bandidagem. No, no, no seguinte sentido, mas muita gente do legislativo é corrupta. Muita gente do legislativo é corrupta. Então, obviamente, as pessoas corruptas que ali estão fazem leis que beneficiam eles próprios. Isso é só óbvio. Não sei se você tem uma camarilha de pessoas que fazem leis para beneficiar a, a eles mesmos. Então, é uma situação complicada do Brasil. E aí alguém pode dizer, ah, mas isso acontece porque a gente vota mal. Não, não, é. esse tipo de resposta é muito simplista, muito infantil. É como se tivesse assim, um problema de educação do voto. Ah, se melhorar a educação do voto, então vai melhorar o sistema. Não é assim que funciona, irmão. As pessoas que são votadas, elas têm uma máquina eleitoral para perpetuarem os seus mandatos. Elas não são necessariamente pessoas mais populares ou não são necessariamente pessoas que... Ah, então o povo gosta? Não! Às vezes o povo está votando no cara porque recebeu alguma coisa. Porque tem toda uma pirâmide eleitoral que vai do deputado federal até o líder comunitário na ponta que faz com que aquele deputado federal ele consiga se eleger. O deputado federal ele tem o quê? Ele tem vários prefeitos de várias cidades do interior. Esses prefeitos, por sua vez, possuem os vereadores, que são seus apoiadores cativos. Esses, possu... Esses vereadores possuem seus líderes, né? as suas figuras fortes nas cidades. E estes caras são comprados de N maneiras. Comprados com dinheiro diretamente, comprados com obras, comprados com favorecimentos de toda sorte. Então você tem uma estrutura de manutenção da corrupção que é muito forte muito difícil de quebrar. E não é simplesmente, ah, então vote melhor. Não não vai ter vote melhor, porque é uma estrutura que é feita para perpetuar mandatos de pessoas que não têm genuína representação na base. Se você fizesse o seguinte, se você pegasse essa estrutura piramidal que os deputados federais, os senadores, os governadores, os prefeitos têm, e você destruísse isso, e tirasse o dinheiro desses caras, e agora o negócio é o negócio seguinte, você vai fazer aqui campanha no voto, é na rede social, é andando, é, você vai conseguir, o, o seu voto será genuíno, ele vai realmente representar o quão popular, o quão amado, o quão confiável é você para o seu eleitorado. Ia ter uma revolução, ia mudar tudo, as pessoas que estão aí não estariam mais aí, muita gente que não está ia aparecer. Então, a estrutura da eleição brasileira é uma estrutura viciada, e isso faz com que a produção legislativa seja uma produção viciada, que os julgamentos dos tribunais superiores e da base também sejam viciados, e você tem todo um sistema que, reproduz, que infelizmente reproduz esse modo de ser. Houve ali entre 2015 e 2018 uma tentativa muito séria e muito importante de quebrar isso de alguma maneira, e aí a gente viu realmente uma renovação extraordinária, 81% do Senado foi renovado com o Bolsonaro, só que essa tentativa ela foi pro saco, ela se diluiu. E por que ela se diluiu? Ela se diluiu porque botou-se um presidente que iria operar essa mudança, que não pode mais fazer isso. Porque por conta de um caso de rachadinha, de uma corrupção de pouca monta, ele se embandanou todo, ficou preso, né, essa é a realidade, para uh, não se prejudicar, não prejudicar a sua própria família, teve que fazer uma série de concessões, se colocou numa posição hipossuficiente, uma posição frágil, diante do resto da classe política, e hoje essa mudança que estava em processo lá em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, se diluiu. Então, houve a diluição da Lava Jato, houve a diluição da mudança por parte do Bolsonaro. O Bolsonaro sentou no colo do centrão, como todos nós estamos dizendo aqui há um tempo. E daí, para você conseguir reunir energia para operar essa mudança de novo, é difícil. É difícil. Então, é um problema. O Brasil é um país que vive sob um passe... E a classe política brasileira é em grande medida responsável pelos problemas do nosso país. E não é assim, ah, então vota melhor. É algo muito mais complexo do que isso. E a gente vive nesse impasse, a gente não consegue sair disso. Talvez, talvez nem haja saída democrática para isso. Talvez não haja saída democrática para isso. Ah, talvez a gente pra isso ser Mas eu te falo sério: talvez para isso ser sacudido tem que se criar uma, uma saída não democrática. Não estou advogando isso. Eu estou dizendo que pode ser que, dentro dos marcos da democracia, tal como ela é praticada no Brasil, pode não ter saída. Mas é a revolução, a gente, não, revolucion. -a. Tô bem, tô
0: fazendo, não, não eu estou fazendo as, as coisas são. As coisas são desse primeiro, jeito. primeiro, eu quero, eu quero só desabrar. É, o D. ele falou aqui no chat, achei que ele colocou, ele resumiu bem. Ele falou assim, que a gente vota mal é verdade mas o sistema é feito para se regrar Acho que é uma resumida boa. Na... É, mas é isso. Só. É mas olha só, isso. olha só. Não é porque tem um monte de, de, de bandido lá e tem um monte de bandido Legislativo, que vão fazer uma reforma do caso, eu estou dizendo que o Legislativo é composto somente por bandidos. Mas existe muito bandido lá. Não é por isso que não dá para você, que você pode sei lá, é, revoga então o Código de Processo Penal e deixa lá o promotor fazer o que ele quiser, tocar o processo do jeito que ele quiser. Não é assim. As coisas, as coisas podem ser resolvidas da maneira correta. Eu vou te falar uma coisa, a gente quase teve prisão em segunda instância, se não fosse a porcaria do Bolsonaro querer proteger o filho corrupto dele, a gente podia ter a prisão em segunda instância pautada e aprovada no Congresso Nacional. A pressão da população, senhor Ricardo, ela é essencial para esse tipo de coisa. Eu ah, sei eu acho que, que ela é pressão, essencial. A pressão da população ela pode superar esse obstáculo que você falou, como foi no caso do impeachment da Dilma. Afinal, era de, era de interesse dessa classe política a qual você se refere, manter o PT no poder. Não mantiveram. Um, uma das principais razões foi a, a imensa, a intensa pressão popular em cima disso. né Então, eu acho que tem formas democráticas de se resolver esse problema estrutural, com certeza. Mas eu concordo com tudo que você falou,
1: né? eu inclusive, eu mencionei, eu disse, houve um momento muito significativo na nossa geração de mudança desse paradigma que foram os anos dourados, anos gloriosos, entre o final de 2014 e a eleição de Bolsonaro. Esses quatro anos decisivos foram extraordinários e muita coisa que se imaginava impossível aconteceu, várias coisas... Quer dizer, se ninguém imaginava possível derrubar uma presidente por meio de pressão popular feita à direita. Isso não existia. Pressão popular da direita, na rua. A esquerda tinha um monopólio da rua durante 40 anos. Todas as manifestações que aconteciam eram manifestações de esquerda. Ou era dos estudantes, da Uni, UBS, ou de sindicalista, ou de CUT. Era isso, a esquerda dominava. E houve uma coisa incrível, única, que aconteceu aquilo ali houve uma eleição de um cara que, falemos a verdade, fez a eleição contra tudo e contra todos, que foi o Bolsonaro. Contra a mídia, sem dinheiro, de maneira precária, com as pessoas pegando santinho, fazendo outdoor, com dinheiro próprio. Uma coisa também que nunca se viu. Não foi assim com o Lula, não foi assim com o Fernando Henrique Cardoso, não foi assim com o Collor, não foi assim com ninguém. foi assim. O único presidente que teve uma eleição genuinamente feita de baixo para cima... Se chama Jair Messias Bolsonaro. Só que tudo isso que aconteceu se dissolveu. Se dissolveu e se dissolveu justamente porque o governo Bolsonaro entrou em certos paradoxos. E na medida em que ele entrou nisso aí, ele entrou. E não tem jeito. E aí o que acontece? Essa mobilização ela foi desarmada. Desarticulada. Os instrumentos para essa mobilização eles foram desarticulados. Aí vocês podem dizer, ah, mas o MBL ainda está aí, então bora fazer aí manifestações de milhões de pessoas na rua. Mas não é assim, não funciona como um passe de mágica. Você teve uma, houve uma oportunidade histórica de fazer uma coisa, ela teve repercussão, só que ela foi diluída. E daí, para aparecer uma nova oportunidade, pode ser que demore muito. Pode ser que o Bolsonaro se reeleja, pode ser que venha o PT e, e se eleja de novo. E aí todo mundo vai ficar frustrado, mas não vai poder simplesmente impitimar o cara do PT, sem motivo. Ah, o cara se elegeu, ah, é do PT, então vamos tirá-lo. Não é assim que funciona. Né? Então você realmente... Houve é, a perda de uma oportunidade única e eu acho que vai levar muito tempo, muito tempo para ter uma próxima oportunidade. Talvez a gente só veja isso quando a gente for velho, infelizmente.
2: É, de fato... E aí, de fato, porque a gente teve todo, todo o histórico da, da indignação do povo com, com a situação. E o, o único cenário possível que eu vejo para haver alguma indignação do, do nível aproximado é justamente com, com uh, o colapso da economia, né? que é o que vai fazer o brasileiro sentir no bolso e vai se indignar com as coisas que estão tá acontecendo. Aí... Aí, nesse caso, o André do, do Rap ser solto vai ser ainda mais absurdo. As coisas que estão erradas hoje, elas vão se tornando mais absurdas na medida em que o, o cidadão ele vai se incomodando com a situação do seu país. A indignação que existe hoje com esse caso é diferente, seria diferente de 2016, 2017, por exemplo em é que as pessoas estavam mais engajadas politicamente, né, as pessoas estavam mais revoltadas com o sistema. E, no entanto, né, eu, eu sempre friso, eu sempre falo que é, nem, nem em último caso eu apoiaria, eu acho, a, a revolução. Acho que, tá bom, né, alguns casos como a Revolução Puritana que eu já falei também, daria para apoiar algumas coisas que tem situações muito específicas, mas eu acho que o Brasil, como uma, um, um país que tem um Estado democrático de direito, a gente é, ainda consegue enveredar por esse caminho para tentar fazer algum tipo de mudança, para ir a passos de formiga, porque aquilo que fosse estabelecido em cima de uma revolução não tem, não tem base, não tem fundamento. Então, a possibilidade daquilo se perder no, nos anos seguintes, no século seguinte, é muito grande. O Brasil ele não tem um histórico, o Brasil não tem uma história é, formada, o Brasil não passou por feudalismo, o Brasil começou ali já em cima de um Estado patrimonial, já em cima de um Estado que funciona da maneira que a gente está vendo aqui hoje, a maneira que a gente está indignada aqui hoje, ele já foi formado, funcionando assim com as suas influências que vieram da Península Ibérica. Então a gente é, querer fazer um tipo de revolução, como o Getúlio Vargas tentou fazer também, que foi uma, uma revolução de tentar quebrar toda a oligarquia que existia, existia nas regiões do Brasil e substituir por, por getulistas, né, por varguistas, não deu certo também. É, ele, tentou, ele tentou manter aquilo e, e, no final das contas, a gente manteve unicamente o Estado, o estado burocrático. Então, é, continuou a mesma coisa, a gente fez uma ruptura, outra ruptura no... no no, no, no regime militar e não, não, não vai, não vai. Eu acho que não funciona através de, de rupturas institucionais, eu acho que a gente precisa aprender a lidar com, com o que a gente tem para a gente mudar é, a realidade, porque se a gente não construir algo fundamentado em cima de do, do, uma história, de uma tradição, de, de costumes, como é feito em outros países, como sempre foi feito na Inglaterra, por exemplo, a gente sempre vai ter problemas, a gente sempre vai ter uma instabilidade é, institucional.
0: Pois é, concordo concordo aí com a fala do Russo, tá? É, acho que é isso. Bom, todo mundo colocou seus pontos. Quer falar mais alguma coisa, Ricardo? Quer seus 30 hum. segundos de tréplica aí ou posso seguir não, aqui? Não, não, não de
1: tréplica. <risos> eu, eu concordo. Eu só tô, eu, eu só tô apontando dificuldade. Mas o seu, o ponto do é Ricardo é muito solução.
0: válido. Eu, 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 e tem, e tem, eu, tem um problema real ali que você evidencia com a sua fala, Ricardo. Isso é verdade. É, a solução é muito difícil. Bom, Acho que a gente falou bastante sobre isso, vou seguindo com os pimbas aqui. O draxes 32 mandou 5 reais e disse Pimbinha para recomendar a música para quem está estressado. Waltz of Flowers, do Tchaikovsky, um dos maiores games da história da humanidade. <risos> Muito boa. É. É, canal Wesley Salgadão mandou 5 reais e disse Esse senador, se referindo ao né, que a gente comentou hoje do, do dinheiro no, no, no Fiofó, falou Esse senador é ingênuo não se ligou que dinheiro na poupança não rende nada. Eu já tinha feito essa piada aí, né? É, João Felipe de Souza mandou 5 reais e disse, já podemos rezar pelo Rio de Janeiro ou tem jeito? Não, é, cara, não, né? já, pode rezar, dire pode rezar. Né? Não, não, pelo contrário, direciona suas rezas para algo que vai, vai trazer...
1: Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, já falei várias vezes, é caso de intervenção da União. A União tem que intervir no Rio de Janeiro. De forma assim, o Ricardo hoje né? tá meio. Decisivo e radical. Cara, Mas é o verdade. Ricardo tá um,
0: tá um revolucionário intervencionista. Ele <risos> tá um Che Guevara. Ele não conhece, um não conhece intervencionista meu pensamento.
1: Americano. Se vocês conhecessem, vocês iam se assustar.
0: <risos> não! Dá uma palha <risos> no seu pensamento aí, Ricardo. Vai. É, eu não. <risos> né, né, né Vamos, Vamos lá. Devagar, não, Mas é a é certo, certo ponto lei, não que eu, o Nossa, o que. não faz o, uma analogia dessa que... Pelo amor de Deus O Ricardo mas, que é, é lei de é,
2: no Brasil já o, falei ponto, o ponto dele faz Deixa sentido falar. sim cara. O, o Rio de Janeiro tá numa situação Que não é insustentável aquilo. É você sim, sim. Querendo ou não, você vai precisar de uma intervenção Uma hora ou outra O negócio lá não tem como solucionar mais é um problema tão grande que não tem mais caminho para você seguir.
0: É assim a gente conversou sobre isso pessoalmente um dia desses aí no no história do MBL e assim tem aquele problema que eu acho que foi o próprio Ricardo que pontuou que cria uma uma intervenção é, é, federal no Rio de Janeiro cria um precedente muito perigoso Sim. ainda Sim. mais no governo bolsonaro e a gente sabe que o governo Bolsonaro já, já mexeu os seus pauzinhos até mesmo para tirar o governador de lá. Porque o governador era opositor político dele. Então, assim, é, é difícil, sei lá, acho mais fácil ah, ah, erguer um muro. Não, é. Né? Rio de Janeiro, eles faziam que pagarem pelo muro. Você é vai,
2: vai fazer intervenção com o Bolsonaro no poder, não dá. Você vai não, fazer com revolução com Bolsonaro não. Bolsonaro, não dá. Com o então, Bolsonaro, não. Então, não. É, quem, Bolsonaro quem seria o Bolsonaro que líder?
1: sair. Primeiro pressuposto, Bolsonaro tem que sair. Não, qualquer, veja, qualquer coisa em termos de assim, uma mudança social maior,
0: não é com o Bolsonaro. O Bolsonaro tem que sair daí. Os não, mas fala... é verdade. Não, então, não é isso. Os caras eu... falaram pra mandar o Rio de volta pra África colar de volta. Eu, eu, tô, eu tô quase como uma esquerda, tipo,
1: primeiramente fora Bolsonaro. Não Não sim, há condições. Sim. Bolsonaro Sim. é um presidente que ele tem que sair, ele tem que sair, e não é só ele sair, ele tem que sair e tem que ver o que vai se colocar no lugar, porque eu não estou nem um pouco a, 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 acreditando, não estou nem um pouco certo que a opção viável sem ser Bolsonaro é boa. Eu acho que, fora Bolsonaro, as opções mais viáveis serão horríveis. Talvez piores que Bolsonaro. E eu, e eu acredito, já falei isso várias vezes, eu acho que os problemas da direita nem começaram. O pessoal acha que, ah, já começou, tem muito problema. O Renan sempre fala, ah, a direita... Eu acho que não, eu acho que nem começou. Vai começar depois.
0: Ai, meu vai Deus do depois. céu. Meu. Quando o Bolsonaro
1: sair, vocês vão ver que o bicho vai pegar. Porque aí toda a esquerda, toda a mídia vai em cima do resto da direita que tiver... Né, que somos nós, <risos> e mais algumas instituições, e pode ser que a gente tenha um governante do PT, e o cara pode fazer um governo ok, o que vai fazer com que as pessoas se convertam e, e abandonem as fileiras da direita, muita gente vai fazer isso, inclusive pessoas que estão aqui no chat. Então, assim, o nosso futuro é muito duro. O que não quer dizer que não haja esperança. Existe esperança, mas existe esperança para quem trabalha no longo prazo, ou seja, para quem está disposto a sacrificar o curto prazo para um trabalho de décadas a fio. Aí sim. Aí vai.
0: É, é isso aí. É. Hashtag volta a tempo. É. Vamos lá. Vamos lá. O... Cadê ele? Anderley Pastrello mandou 5 reais e disse caso de dinheiro enfiado no toba e não é o dia do pavinato. Sacanagem. É, seria bom se fosse ele no programa hoje. O... Ah, seria difícil, viu? Não, é A cada cinco minutos vida. seria uma, ele ia, ele, Desde aquela hora que você na notícia até agora ele ia estar fazendo piada é. Então você só tem programa hoje porque o Pavinato não tá aqui. Vamos lá. <risos> o Fabrício Machado mandou cinco reais disse já aceitei que a saída para o Brasil é o aeroporto. É, eu fico triste com essa mensagem, né? eu, eu concordo muito com a, as falas do Renan, né? quando ele diz que a, a, a desesperança alimenta esses que a gente vê no poder, né? alimenta o, 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 a, a política ruim. Né? Eu, eu, eu vou até contar um caso aqui, que eu acho que exemplifica perfeitamente o que o, o que o Renan fala. Eu tava falando com o meu sogro, né, com o pai da minha namorada, e ele é, ele é lá de, de Lauro de Freitas, ele falou para mim o seguinte, e a prefeita lá é do PT, né, ele, ele é empresário, ele tem uma empresa dele lá, ele, e ele falou para mim o seguinte, olha, ô Lucas, eu já desisti de, de, de política, eu já não quero mais saber disso, eu quero tocar minha vida, eu quero trabalhar, eu quero tentar fazer o meu dinheiro aqui, é, sem me envolver com isso, com o máximo de distância disso que eu puder. Né? E, além disso, eu vou votar, eu, eu, ele é completamente antipetista, né? é, mas ele falou eu vou votar nessa do PT mesmo, porque é um lixo que eu já conheço. Né? Então, entre um lixo que eu já conheço e um lixo que eu desconheço, eu voto no lixo que eu já conheço então veja, essa, essa mentalidade da desesperança da, não tem nada melhor que isso vai ser assim para sempre e acabou e a saída é o aeroporto, é o que mantém a gente nesse ciclo, círculo vicioso entendeu então, sei lá eu, eu não gosto muito desse pensamento realmente, você não vai ter um eu, eu vou ser sincero, você não vai ter um, um Brasil liberal daqui 10, 20 anos se é isso que você acha que vai acontecer, realmente não vai. Né? Uh, uma, uma mudança estrutural no Brasil, né, para você falar, não, agora o Brasil é um país liberal, talvez nos próximos 150. Aí pode ser. Mas que dá para melhorar muito as coisas, lá. Uh, vocês querem comentar? Eu posso seguir para o próximo? Eu vou seguir para o próximo. Pode seguir. O, o Tiago Cardoso mandou 20 reais e disse pimbinha para comprar macarrão instantâneo. Muito obrigado, Tiago Cardoso. O Thales Lima mandou 2 reais e disse desculpe, mas. Como é que é o negócio? Desculpe, mas ser o Ciro. Ah, desculpe, mas se o Ciro for bem, eu me converto fácil. Como uhum, assim? Se tô o Ciro dizendo? For bem?
1: Ele muda, pô. Ele muda. É um cara de direita que acompanha o MBL, ele muda de cabeça. Acabou. Ele passa a voltar nos trabalhistas. Passa Não, mas o que, o que, vale que é, é o
0: Ciro bem? ir bem? Ah, ele, ele bem?
1: Ele foi bem, ganhou a eleição. Agora Ciro Gomes é o presidente. Ele tá fazendo um bom governo. Isso Não. pode acontecer. Isso pode acontecer. Sim. Ah, não, mas o Ciro Gomes vai chegar, se ele for o presidente, vai ser uma tragédia tremenda, o Brasil vai... Quem disse? Mas você sabe. Não, às vezes não. Ah, mas porque Dilma... Veja, o que aconteceu... Realmente, o governo de Dilma acabou de uma maneira tétrica e horrorosa, todos nós sabemos. Mas esse não foi o caso do primeiro mandato do Lula, não foi o caso do segundo mandato do Lula, e os problemas que o PT deixou estruturalmente só foram aparecer lá... Depois de Dilma mudar a matriz econômica em 2012, só deram resultado mesmo lá para 2014. Então, assim, aconteceram, amigos, 12 anos de governo do PT, relativamente ok. E no auge do governo Lula, bem, o Brasil cresceu 9%, cresceu 10%, estava surfando na coluna. Ah, mas tinha uma situação internacional favorável. Ok, tinha uma situação internacional favorável, mas souberam aproveitar a situação. O que eu quero dizer é o seguinte, que não é garantido... Que um governo de esquerda é sempre um governo muito ruim, um, um governo que administra muito mal, às vezes não. Às vezes você tem um governo de esquerda e o cara administra bem. Por exemplo, o governo de Bill Clinton nos Estados Unidos. Ah, mas era uma esquerda diferente. Ok, mas era de esquerda e administrou bem. Então de depende, depende. E isso, para as pessoas que, veja, para as pessoas que têm convicção política baseada em contingências eleitorais e em circunstâncias móveis como por exemplo, a performance de um governante. Essa, e a maioria das pessoas, a maioria das pessoas tem as suas convicções, ainda que achem que não tem. Às vezes a pessoa acha que não tem a convicção baseada nisso, mas tem. Quando isso muda, a pessoa muda também. A cabeça dela muda. Porque, por exemplo, de onde é que vieram tantos direitistas, tantas, tanta gente gritando slogans tipicamente de direita, como fora foram de São Paulo, minha bandeira não será vermelha, naquele período de 2015? Essas pessoas se converteram. Elas se converteram por quê? Porque aconteceu, elas viram, elas viram um negócio no PT que mudou a cabeça delas. Primeiramente foi o Mensalão, em 2003. Então muita gente que votou no PT, que gostava do PT, quebrou. Isso aí, porque viu, ah, o PT é corrupto igual os outros, então eu fui feito de trouxa, eu fui enganado. E aí se converteu. Aí muita gente que viu a, a, a desgraça com Dilma também se converteu. Então as pessoas, elas mudam de cabeça, ideologicamente elas mudam. E daí elas vão para o outro lado. E foi assim que a gente pegou essa massa gigante de pessoas, colocou nas ruas, fez impeachment, fez a... a faz tudo, né? Elegeu Bolsonaro, no fim das contas. Enfim, fez tudo aquilo. Se, por isso que eu estou dizendo, se ocorre de um governante de esquerda né, assumir, fazer um governo bom, ok, ou melhor que o Bolsonaro, muita gente irá se converter e isso gera um impacto direto, direto, agudo e imediato em todos os grupos, movimentos, instituições que dependem de voto de opinião, de militância de massa, de engajamento, etc, etc, como é o caso do MBL. Mas
2: Esse eu acho é que a diferença. De verdade.
0: É, é, é boa, excelente. Eu fala, acho que cara. a
2: diferença do, do Ciro é que ele tem aspectos psicológicos tão preocupantes quanto o de Bolsonaro. Eu acho que eu ficaria muito desapontado se a gente conseguisse tirar o Bolsonaro, ou o Bolsonaro não se reelegesse e entrasse o Ciro Gomes, porque é, é difícil você trabalhar com um presidente que não tenha a, a sanidade mental em dia. É complicado.
1: É, ele não é maluco.
2: Ele é, ele é maluco, mas, maluco, cara, claro mas é não maluco. é
1: maluco, não é
2: maluco. É
0: coroné, Esse cara. É assim, cara. Tem gente que tá falando nesse comentário Ciro 2022 agora. Não é não é porque o Ricardo falou isso tem que voltar no Ciro. Né? Pelo amor de Deus, vamos vamos ser um pouco. Mas não inteiro. é por, por, por muita
1: veja muita gente tem assistido o MBL e dito isso.
0: Ah, é mesmo? Oh, eu tem, não tenho... É
1: verdade. Tem, eu tem não tenho
0: tempo. acompanhado o chat aqui. Pra vocês
1: verem, isso é o nosso público mais íntimo, digamos assim, porque é o pessoal que
0: assiste a gente todo é...
1: dia. Aqui, tá aqui. eu tô é começando grave. a concordar com o cara
0: anterior e falo que a saída é o aeroporto o Ciro Gomes é foda, vai. <risos> Enfim, vamos lá. Uh... Tá, o cara falou do Ciro, aí o André Pastrello... Mandou 5 reais. diz Ricardo, tenta voltar a jogar Path of Exile ou outra coisa na Twitch. tava boas conversas lá. Eu sempre quis jogar esse jogo, nunca joguei. Sabia?
1: É muito bom, muito bom. É o, o, o melhor hack slash que tem esse aí.
0: Olha, é. eu não
1: sei se eu vou voltar a jogar. Eu vou voltar depois da campanha. Deixa eu passar a campanha. A campanha você assim, tá muito.
0: É, não tá peçam nada, nada três, durante a isso. campanha. É. Não peço nada que tá difícil. Bom, uh, é isso, de pimba, fraquíssimos, né? Assim, vocês aí já foram melhores, já, já deram mais pimba pra gente, já prestigiaram mais esse canal. Agora tá essa tristeza aqui. Mas tudo bem, né? O programa The Show Must Go On. Você aí que quer ajudar o MBL, lembrando, você pode se tornar um doador recorrente entrando no YouTube. Não entrando em mbl.org.br, contribua, e aí você seleciona lá o, o seu plano, né cada plano tem as suas, uh, os seus benefícios, né e você ajuda o MBL a se manter de pé, você ajuda o MBL a sobreviver. Vamos lá, uh, professor Ricardo, dê o seu recadinho final e depois eu passo para o Russo.
1: Meu recadinho final é, para vocês que já estão na Academia MBL, hoje vai ter minha aula. Espero que o pessoal coloque ao vivo, que é na última vez. <risos> e é isso, me sigam nas redes <risos> sociais. Ou me sigam no Instagram, eu nunca faço propaganda no Instagram, mas eu vou fazer. É ricardoameidambl. Me sigam lá, vejam minha cara feia e a cara fofíssima
0: <risos> da minha filha. Hum, que bonitinho, olha só. Russo, vamos lá, você, recadinho final do dia, por favor. É, eu vou torcer para o Ricardo não ficar 40
2: minutos falando sozinho mais uma vez. Agradeço a audiência de vocês, os pimbas, os likes, foi um pouco baixo hoje, mas é, acontece. Peço que me siga nas redes sociais, Russo Nel, Twitter, Instagram. E é isso aí, não vamos desistir, vamos continuar na luta, até amanhã.
0: Olha só, chegaram mais uns pimbinhas aqui, o Anderlei Pastela mandou mais 5 reais e disse, se eu der mais 5, a PF aparece amanhã cedo para tomar café comigo. Muito obrigado pelas suas contribuições aí também. O Bruno Gonçalves mandou dois reais e disse: Bruno Reis liderando em Salvador, hashtag chupa Ricardo. Que treta é essa aí? Ricardo? Ricardo, eu
1: também não entendi, porque isso... eu sempre disse que Bruno Reis vai liderar em Salvador. Né? A Semineto vai fazer o seu sucessor. E mais do que isso, se eu estivesse votando lá, né, eu não estou votando em lugar nenhum, que eu deveria ter mudado, enfim, meu, meu título. Mas eu votaria no Bruno Reis. Tranquilamente, voto no candidato de ACM Neto, acho que a ACM Neto é um bom gestor, um dos é. melhores gestores que o Brasil tem, votaria nele, então não, não tenho nada para chupar não, amigo.
0: O pessoal do, do, o pessoal do Salvador, perdão, gosta muito do Semineto né, Ricardo? Pelo menos é a impressão que eu tenho de fora. O Semineto
1: assim. é bom, é bom, é um cara esperto politicamente, um bom gestor, faz muita obra na periferia, muita coisa ele já fez na periferia, muita coisa mesmo. Então é um cara que é bem quisto na cidade, o que não quer dizer, obviamente, que a prefeitura dele não assim, seja isenta de críticas. Não, ela tem críticas, inclusive a gente já fez críticas ao próprio Assemineto em algumas ocasiões. Mas nesse momento atual, o MBL Bahia está bem próximo do Bruno Reis, a gente gosta da ideia do Bruno Reis ser prefeito, nós temos diálogo com o Bruno Reis, né? e vamos ver, eu acredito que ele vai ganhar, está quase certo.
0: É, é, eu, eu sei que na, nas eleições de 2016, acho que a Semineto levou com tipo 70 e tantos por cento no primeiro turno, né? foi um negócio ah, assim, foi, foi ele uma atropela, babada. Os, uma babada. Atropelou. Pois é, então é isso, pessoal. Ah, o meu recado final é me sigam no Twitter, arroba Lucas Merreiro. Ah, e quer saber, me sigam no Instagram também, que eu resolvi começar. Por... Eu posto de vez em quando, eu posto um story ou outro lá. Sei lá, eu tô tentando me forçar a usar, é que eu não gosto muito, mas tô tentando me forçar a usar o Instagram, então me, me sigam lá, que vai ser mais um incentivo pra eu postar algumas coisas, tá? Gente, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelos Pimbas, muito obrigado por ter ficado aqui até o final, você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se aqui no canal do MBL e nos vemos amanhã, quer dizer, eu não sei se eu vou estar ou não, mas vai ter o programa MBL News da noite, amanhã novamente às sete e meia da noite, nos vemos lá um grande abraço, tenha uma excelente noite aí e tchau, até amanhã.